0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.
2: Здравствуйте. О том, что волнует жители города и какие инициативы депутатов могут решить их проблемы, открыто и достоверно расскажем в нашей программе. Меня зовут Людмила Варакина. Что такое депутатский миллион, об этом мы будем говорить сегодня с депутатом Екатеринбургской городской думы Владимиром Струговым. Здравствуйте. Добрый день. Ну а пока я предлагаю
0: послушать сюжет на эту тему.
3: А здесь я и вам будет. ремонт делать.
0: Назад,
3: да? назад,
0: лет да. лет В этом зале хореографии занимаются дети Уралмаша и ЛМаша, детско-юношеский клуб Ритм для Ярдиникедовского района Знаковый. Его воспитанники являются победителями конкурсов и соревнований разного уровня. Занятия здесь проходят по нескольким видам спорта, по английскому языку, а с 2018 года открылась и секция фехтования. Это единственная на весь Екатеринбург секция, где бесплатно обучают этому виду спорта. Фехтование как вид спорта он развивает очень много. Он развивает скорость мышления, скорость реакции, физические качества, ловкость, быстроту, силу, выносливость. Занятия помогают детям и лучше учиться в школе. Но условия для таких тренировок пока оставляют желать лучшего. Ремонта не было давно. Вот историю,
2: если рассказывать, здесь было сковалазами, в те добрые старые времена, вот сейчас это убрано все, ну вот надо привести все это в соответствие с Анпинами,
0: чтобы, конечно, глаз радовался и по безопасности. Клуб муниципальный, все занятия тут бесплатные, поэтому посещать их могут все. Здесь занимаются ребята из малообеспеченных многодетных семей. 500 детей в месяц посещают разные секции. К депутату городской думы Владимиру Стругову не раз обращались жители с просьбой помочь с ремонтом помещений, поэтому часть средств из депутатского миллиона парламентарий намерен направить в этом году на проведение зала по фехтованию надлежащий вид
3: полностью отремонтировать пол полностью отремонтировать все вот это вот пространство для того чтобы дети с настроением каждый день шли на занятия я знаю что им нравится очень это направление я сам вырос на фильме три мушкетера вот поэтому я считаю что это правильно вот в этом отношении мы будем развивать взаимодействие с детско-юношеским клубом ритм я уверен что в следующем году я тоже поучаствую в жизни этого учреждения.
0: Другая часть средств депутатского миллиона по планам парламентария должна пойти на создание спортивной площадки с безопасным покрытием в детском саду номер 569, а также на оснащение новым оборудованием столовой школы номер 138. Депутатский миллион – это средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей округа, по которому избран парламентарий. Депутаты не имеют к этим средствам прямого доступа, но могут инициировать их направление из городского бюджета на решение конкретных проблем, обозначенных избирателями.
3: Программа по наказам избирателя она достаточно важная она к сожалению не во все годы была активно вовлечена в деятельность депутатскую деятельность в деятельность бюджета в последние годы радует что Программа исполняется. По 2020 году каждый депутат формирует заказ в бюджет города
0: в районе двух миллионов рублей. Средствами депутатского миллиона городской парламентарий Дмитрий Сергин также намерен решить ряд вопросов избирателей по школьной тематике. Так, 500 тысяч рублей предусмотрены для проведения капитального ремонта крыльца в школе номер 44. Оно сегодня находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Примерно столько же парламентарий намерен направить, на ремонт раздевалок в школе номер 121. Остальная часть средств пойдет на установку окон в детские сады и устройство тира в одной из школ.
2: Это «Радио Комсомольская правда», программа о том, что же волнует жителей города и какие инициативы депутатов могут решить их проблемы. Об этом мы рассказываем совместно с нашими экспертами. Один из них напротив меня в студии Владимир Стругов, депутат Екатеринбургской городской думы. Итак, Владимир, прежде чем я задам вам вопрос про депутатский миллион, давайте напомним наши контакты, потому что это прямой эфир. И наши уважаемые радиослушатели могут позвонить в в студию задать вопрос вам либо написать нам сообщение на WhatsApp. Итак, телефон прямого эфира 3850923, восемь 385 код города 343. и WhatsApp на WhatsApp звонить не надо, на WhatsApp нужно писать вопросы, комментарии и сообщения плюс семь девять пять три три Итак Владимир, давайте мы с вами сейчас расскажем радиослушателям, жителям города Екатеринбурга, да и жителям других населенных пунктов нашего Большого Урала, что такое депутатский миллион, кому он дается и каким образом депутаты этими деньгами распоряжаются.
3: Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, вот мой коллега Дмитрий Ильич Сергин правильно сказал, что эта программа действовала не всегда, то есть буквально последние два года она более-менее стабильно систематизировалась и набирает обороты. То есть что такое депутатский миллион? Это не наличка, не кэш, то есть никто это нам в сумках не приносит, как многие думают. Это то те... есть это,
2: это каждый депутат достает из своего личного кармана, да, и выдает своим избирателям. Каждый
3: депутат достает из своего личного кармана на какие это мелкие такие нужды в режиме онлайн, которые там жители просят помочь еженедельно. Вот. А это уже, скажем так, более такие вот масштабные проекты. То есть, о чем мы говорим? О том, что в каждом районе, в каждом избирательном округе есть какие-то такие вот наболевшие проблемы, которые нужно решать. И как раз вот в том числе, благодаря бюджету Екатеринбурга, значит, депутаты городской думы включаются в работу и решают эти стратегические задачи. Вот.
2: У нас есть звонок 3850923. Давайте послушаем радиослушателей. Может быть, как раз человеку и нужен депутатский миллион на какие-нибудь хорошие проекты. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день.
1: Здесь Василий. У меня, значит, к вам большая просьба человеческая. И, наверное, я не один. Вот от улицы Коммунистической 50, что, мы, 2 километра, находится целый поселок Садов. Здесь более тысячи домов, но дорога, которая к нам идет, не имеет названия и не имеет асфальта уже 70 лет. И это, это допустимо в наше время. В космос летаем, а дорогу сделать не можем. Каждый год делают вещи, что то делают, посыпают пистолочками и прочим. Дожди пошли, опять ямищи, причем такие, что на танки проехать. Скорая помощь полчаса едет, два километра.
2: Спасибо, Василий. Мне, пожалуйста. Хороший вопрос. Может действительно пустить депутатский миллион на помощь жителям вот этих самых садовых домиков, поселков? Как вы считаете?
3: Смотрите, значит, я эту проблему знаю хорошо. Там находятся садо садоводческие некоммерческие товариства СНТ-22, СНТ-25 и так далее. Действительно, там дорога находится в непростой качественной ситуации. То есть, как правило, раз в год делают на сегодняшний день гридирование. То есть каким-то образом выравнивают почву. Я на сегодняшний день могу сказать, что для того, чтобы сделать там асфальтовое покрытие на протяжении вот того участка, который обозначил уважаемый житель Орженикизовского района, то есть потребуется не один, не два и не три миллиона рублей. И на сегодняшний день мы стараемся значит, привлечь к этой проблеме главу значит, Екатеринбурга, Александра Геннадьевича Высокинского и его непосредственных сотрудников. Потому что на сегодняшний день действительно нужно закладывать в бюджет эти деньги и ремонтировать эту дорогу, которая набила всем уже оскомину. Поэтому еще раз я хочу сказать спасибо за то, что житель напомнил об этой проблеме чудовищной. Вот. И я надеюсь, что э -э, на сегодняшний день мы подготовим дополнительный и письменный, и устный запрос по этой проблеме. Я обязательно встречусь вместе с депутатским корпусом, с нашим уважаемым главой Екатеринбурга, и проговорим эту проблему на 2021 год. Потому что бюджетирование идет, вы знаете прекрасно, значит, на 2021 год, в 2020 и так далее. Поэтому в 2021 году, я надеюсь, в этом направлении мы продвинемся по этому вопросу.
2: Хорошо, давайте вернемся все-таки к теме депутатского миллиона. Это действительно миллион или там больше, 2 миллиона, 5 миллионов? Сколько депутатам-то полагается для того, чтобы делать хорошие дела и реализовывать большие
3: проекты для жителей своего округа? Ну, смотрите, там на сегодняшний день, на самом деле, полагается не депутатам, а жителям. Вот. То есть это, в первую очередь, я не люблю эту конфигурацию депутатский миллион. Я считаю, что это, значит, миллион жителей, потому что решается конкретно, Вопросы жителей, а не депутата. Вот. А мы просто-напросто являемся тем значит, связующим звеном, которое позволяет эти точки как бы, с мертвой вот этой вот э, ситуации сдвигать. Вот. Поэтому, что касается вот именно этой ситуации, то есть это, как правило, миллион все равно, как правило, миллион, то есть звучало в материале там два. В этом году порезали, потому что была новая коронавирусная инфекция, то есть бюджет пострадал, поэтому мы постарались вписаться именно в эту цифру, вот.
2: А что на миллион можно сделать? Вот, например, депутат Владимир Стругов. Да. Куда свои
3: депутатские миллионы отправляет для помощи избирателям? Я могу честно сказать, что у нас порядка 70 заявок поступило значит, по различным направлениям в этом году. И я выбрал самые такие вот сложные ситуации. То есть первое, это у нас есть в Рожнякиевском районе 569 садик компенсирующего типа. То есть там значит, дети Арженикизского района. С проблемами, зрению, с проблемами со зрением находятся. И там нужно сделать спортивную площадку, чтобы она была современная, безопасная, и чтобы дети могли там в ежедневном режиме заниматься футболом, другими видами спорта, и как можно меньше, чтобы возникала ситуация, чтобы не травмировались. Вот, это первое. Второе это направление, о нем тоже прозвучало в сюжете, это у нас ритм детско-юнский такой вот клуб по месту жительства.
2: к как раз. Да, занимаются дети. мы
3: все выросли на фильмах Дартаньяна Три мушкетера. Я уверен, что депутат городского дома Роман Манжуков тоже эти хорошо фильмы знает. Вот. Поэтому такая вот романтическая история возникла с этим клубом. Вот. И третье направление это питание в школах Орженикизского района. То есть мы ежегодно направляем деньги. Конкретно в этом году 138-я школа ⁇ это овощи резко.
2: У нас в студии еще один депутат Екатеринбургской городской думы. Это Тимофей Жуков. Приветствую, Тимофей. Здравствуйте. Тимофей уже не первый раз у нас в студии на радио Комсомольская mm -hmm. правда. И мы постоянно говорим о благоустройстве Шарташского лесопарка. Мы на эту тему тоже поговорим сегодня обязательно. Но я бы хотела задать вопрос, поскольку с Владимиром Струговым мы сейчас обсуждали тему депутатского миллиона. А вы свой депутатский миллион куда потратили? В этом году и в прошлом
1: термин депутатский миллион это скорее такое просто условное обозначение поскольку это некий такой вот фонд вот ты можешь маневрировать этим фондом в, в миллион э, рублей как, как депутат, но это деньги, которые будут изыскиваться из средств э, городских и районных. И, соответственно, здесь очень важно, э, чтобы помимо каких-то заявок, которые тебе поступают от людей, для того, чтобы их более-менее оперативно в течение года можно было решить, здесь еще важно Проводить работу и с районными администрациями, и с руководителями учреждений, которым помощь нужна. И уже приоритеты, исходя из этого, выстраивать. Я всегда ориентируюсь на детские сады и школы. И вот второй год уже подряд, ну, в этом году из-за пандемии у нас немного сам этот процесс согласования всех этих документов, всего остального, он притормозился, хотя глава города вроде на контроле держит этот вопрос, но у многих депутатов еще деньги просто не дошли до, значит, благополучателей, да, если так правильно выразиться можно, вот, и в этом и в, в прошлом году я помог нескольким детским садам и э, вот в том году одной школе, в этом году двум общеобразовательным школам на нужды, которые связаны с ремонтом пространств, в которых учатся дети. А в детских садах э, к моему стыду и, к сожалению, к большому у нас в многих детских садах просто даже кровли не приспособлена под то, чтобы дети чувствовали себя там безопасно. Я захожу в какой-нибудь детскую группу там стоят эти маленькие крохотные кроватки как у гномиков такие уютные детские и тут же такие пятна и штукатурка непонятно в какой момент может упасть да вот понятно что на свой страх и риск все э, руководители э, этих учреждений живут вот с этими проблемами но решать они их не могут сами по одной простой причине, на это нужна воля руководство городского, соответственно, должны быть ну, на это выделены деньги. А если в бюджетный процесс вы не попали, то потом непонятно, там, в следующий год снова пытаетесь залезть. И вот на это у нас есть вот этот вот маневр такой в виде вот этого двух миллионов даже. То есть в том году был 1 миллион, в 2020-м два миллиона. 2 миллиона мы еще не реализовали, да, вот эти вот, которые у нас в год каждому депутату выделяются. И поэтому вот такие вот вопиющие все вещи, которые просто стыд и позор всего всем нам и депутатам, и исполнительной власти, их, конечно, нужно уметь в рамках этих денег э -э, применить ну, с наибольшей эффективностью. Почему я говорю, что это позор? Да потому что это же ведь не скрыть от глаз людей, родителей, которые приходят в эти детские сады, у кого там детки находятся. Вы сами должны понимать, что вот этого ну, нельзя прятаться, нельзя говорить, что вот там все у нас. Нет, надо работать над этим, да, принимать как есть и работать, 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 работать. работать.
2: Но вы как депутат занимаетесь не только помощью вашим избирателям, не только оказываете помощь в виде реализации каких-то благих, хороших дел, садики, вот ремонтируете школы, ремонтируете, но вы еще и занимаетесь программой благоустройства шартарского лесопарка. Вот как раз в прошлый раз мы с вами общались на эту тему, рассказывали, как субботники там проходят. Я предлагаю сейчас послушать сюжет на эту тему, а потом Хорошо. мы вернемся и будем разговаривать.
0: Это лето запомнилось екатеринбуржцам не только самоизоляцией и невозможностью отправиться в отпуск за границу, но и активным освоением местных водоемов и парков. У меня обиденный перерыв, я тут недалеко работаю, вот пришла свежим воздухом подышать.
2: Честно говоря, на велосипеде я здесь еду в первый раз за все лето, а вот гулять я люблю. Нравится?
0: Побываете? Нравится. А вы здесь не купаетесь? Нет, ну что, нельзя купаться. А спадет что-нибудь но с этим отдыхающим согласны далеко не все. Озеро Шарташ и прилегающий к нему парк – излюбленное место отдыха горожан. И хотя таблички, предупреждающие о том, что купание здесь запрещено, встречаются через каждые 100 метров, желающих окунуться запреты не останавливают. Такое купание приводит к печальным последствиям. С начала лета в регионе, по данным спасателей, уже утонуло более 60 человек. Из них 15 детей.
2: Люди бывают, которые за детьми не следят. Соответственно, мы с ними индивидуальные
3: беседы проводим. Думаю, если бы рейды не проводились, ситуация бы была еще печальнее, потому что людям надо иногда освежать память.
0: Депутат Тимофей Жуков, который вошел в состав экспертного совета при Шатарском лесном парке, регулярно участвует в рейдах сотрудников МЧС и полиции. Ведь важно обеспечить как безопасность отдыхающих здесь, так и саму природу сохранить от действия людей.
1: Поскольку территория такая привлекательная, все еще изголодались по каким-то выходам, что называется, там, на, на улицу, вот, на отдых, все, конечно же, приезжают на берег Шаташа и отдыхают. Кто-то просто сыграет, кто-то костры разжигает, это вот мы с вами стоим, кстати, место здесь вот костерный, через пять метров снова кто-то когда-то жил.
0: Парламентарии с сотрудниками МЧС провели ряд профилактических бесед с отдыхающими. Темами разговора стали меры поведения на воде и опасность разведения костров. В Екатеринбурге с конца весны действует особо противопожарный режим. А значит, жарить мясо или даже просто разжигать пламя нельзя. Такие рейды – это профилактика нарушений и способ напомнить о личной ответственности каждого отдыхающего за сохранность природы и безопасность своей жизни и окружающих его людей.
2: Тимофей Жуков, депутат Екатеринбургской городской думы у нас в студии. И мы сейчас поговорим про тему благоустройства Шарташского лесопарка. Действительно, наверное, все знают, екатеринбургцы да и не только екатеринбуржцы, жителей других населенных пунктов Свердловской области, о том, что сейчас на Шарташе проходит большая программа. Есть люди, которые недовольны тем, что там происходит. Есть люди, которые говорят, да там все классно и отлично. Тем не менее, вы там бываете регулярно, постоянно, и не только занимаетесь уборкой, территории но и э, в курсе дела что же там с этими знаменитыми э, скамейками которые э, закрыли да. вид на озеро шарташ и со всем остальным ну, рассказывайте
1: я да немного хочу просто в курс вести что я конкретно не занимаюсь самой вот этой вот самим этим благоустройством развитием и всем остальным я вхожу лишь как один из членов в экспертный совет по развитию штарского лесопарка по той причине, что в одном из мест, которое на территории Шатарского лесопарка располагается, будет одно из таких социально важных очень детских учреждений, которые мы в феврале обсуждали с губернатором Свердловской области, и там на той территории будет располагаться детский хоспис. Он в таком очень укромном, будет спокойном месте находиться, не там, где все веселье, не там, где весь шум, вот, а среди высоких деревьев и за таким высоким деревянным большим забором. То есть там будет свой такой небольшой уютный мир для деток, которые, к сожалению, вынуждены ну, вот, в муках и в страданиях жить, или те детки, которые вскоре могут мир покинуть. И... Собственно, поэтому в том числе да я вхожу как ну, в этот экспертный совет, потому что это ну, развитие тоже территории Шартарского лесопарка. И все, что касается проекта, вот Артур Зиганшин, который является директором Шартарского лесопарка, он, на мой взгляд, очень так открыто и с большим таким азартом рассказывает обо всех изменениях, которые там происходят, и обо всех этапах реконструкции, о планах развития лесного лесопарка, поэтому... И, кстати, вот на следующей неделе мы будем вместе с ним там прогуливаться, там ваши коллеги хотят сделать прямой эфир, в котором смогут все желающие, значит, задать свои вопросы горожане и, собственно, прийти прогуляться вместе с нами и посмотреть, что же где будет и какие вообще перспективы ответить на какие-то острые вопросы. Но мы с вами знаем, что когда то или иное благоустройство какое-то уже привычное для всех территорий происходит, всегда есть люди, которым будет будут просто с этим соглашаться, а кто-то будет кто-то, кто предлагает какие-то решения, кто-то будет кто просто недоволен тем, что там что-то происходит. Вот, и поэтому э, здесь очень важно, чтобы вот это вот открытое обсуждение, оно давало право каждому высказаться до того момента, когда будут предприняты какие-то ключевые решения. Поэтому сам шарташский лесопарк, он э, развивается такими этапами. Во-первых, ну, это связано и с бюджетированием, да, что это ну, невозможно такой большой проект реализовать там, в течение одного-двух лет, он будет развиваться достаточно долго. Вот. Ну и, соответственно, можно вот эти вот все острые углы избежать, находясь вот в этом диалоге. И компания, которая мастер-план разрабатывала, она сначала не очень себя как-то так оперативно и охотно шла на диалог с нами, с экспертами и с общественностью, там были некоторые этапы согласования, вот. но потом как-то они выправились, исправились, в общем, вроде как мастер-план сейчас доделывают, уже Артур, я думаю, такую широкую, большую презентацию сделает для всех горожан о том, что же, где, в каких местах будет располагаться, какие будут доминантные точки в в этом парке. Но сейчас вы знаете, да, самую большую, я не помню, но точно в Европе самую большую, не знаю, в мире, не в мире, сделали такую лавочку, она исполняет две функции. Первую, она отгораживает как бы вот ну, пространство возле воды от дороги и в это, же, в это же время является таким местом, где можно остановиться, присесть во время прогулки. А когда этот весь лесопарк будет закольцован в такое вот большое очень пространство в каждом, ну, в каждой вот области, да, если, если можно так выразить, в каждом месте, когда вы будете по кругу прогуливаться, будут разные свои активности, свои разные остановки, вот, это будет, но ну, одним из таких мест, где можно будет остановиться, присесть, посмотреть, купить хот-дог себе съесть и так далее, вот, и ну, или во время, когда там же будет большая очень велотрасса, она будет тоже закольцована, ну, там есть некоторые трудности, но я думаю, что она все равно закольцуется, и все будет э, достаточно интересно, и вот во время какой-нибудь очередной прогулки можно будет там тоже...
2: Радио Комсомольская Правда Екатеринбург 92.3 ФМ в Нижнем Тагиле вы нас можете слушать на 96.6 и в Сирой 89,5. Кроме того, на сайте урал.кп.ру или радиокп.ру вы можете нас принимать через интернет. интернет вещание Радио Комсомольская Правда всегда рядом, всегда близко. Главное, чтобы у вас было устойчивое соединение с интернетом. Меня зовут Людмила Варакина, и э, в нашем в телевизионном и радийном проекте решение есть мы рассказываем о том, какие проблемы волнуют вас, уважаемые радиослушатели, а также в качестве экспертов приглашаем депутатов Екатеринбургской городской думы, которые отвечают на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии, если вы готовы поговорить с нами, то звоните 385-0923, 385-0923. Это телефон прямого эфира, код города 343-343. Или пишите сообщение в WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять девять двадцать три. Кстати, напомню, что у нас сегодня в гостях Тимофей Жуков, а также Владимир Стругов. Это депутаты Екатеринбургской городской Думы, вы, несмотря на летний период, продолжаете общаться с нашими замечательными екатеринбуржцами, вашими избирателями. Вот во время перерыва Тимофей, например, общался с кем-то из своих избирателей и какой-то вопрос, я так поняла, записывал либо пытался решить. И часто так вас, товарищи депутаты, называется, достают избирателей, то есть поздно звонят, рано звонят все а, время звонят.
1: Вот вы знаете, вообще я к екатеринбуржцам, как к избирателям не отношусь. Потому что как только ты начинаешь понимать, что тебе от этих людей в какой-то момент что-то понадобится, ты как-то вот относишься к ним так, что вот, ну, вроде как будет время, тогда я и позанимаюсь, тогда мы как бы с вами такую сделку сделаем. Я что-то для вас, а вы за меня проголосуете. Это так лукаво и, и не очень хорошо, поэтому когда мы вообще шли на выбор, мы понимали, что это станет образом жизни вообще не какой-то часть, не какой-то работы, а образом жизни. Ну и в принципе, там, я последние лет 7 так и живу в таком состоянии, что мы что-то кому-то с нашей большой командой, для кого-то делаем, стараемся помочь. Вот, надо понимать, что сейчас, когда есть интернет, когда есть соцсети, каждый твой аккаунт в соцсети, если он... Ты им занимаешься, бываешь в нем Он становится твоей электронной приемной не почта электронная, не твои приемы Раз в неделю, хоть каждый день ты их делай Все равно тебе писать и звонить будут Чаще всего персонально, лично И, и оперативно в соцсетях Поэтому э, я на Чеку каждый, вообще каждую Минуту, вот, а поскольку еще Мой номер телефона знает все, он так Известен, мне могут там в 2-3 часа ночи Позвонить, но ну, иногда это не совсем здоровые люди Звонят, вот, но иногда действительно Бывает, такое случается, что понимаю что, что либо сейчас нужно просыпаться вставать что-то делать либо до завтра там человек не доживет ну например да если это касается вопроса какой-то э, болезни заболевания или безопасности это постоянно это регулярно это не обременяет вот и иногда тяжело ты думаешь блин живу так что только вот какие-то проблемы 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 все. а потом смотришь так и думаешь так вроде бы все как-то получается все с пониманием так и это нужно главное когда чувствуешь что ты нужен тогда это всегда самая лучшая такая мотивация и бодрость.
2: А вы, Владимир, чувствуете, что вы нужны людям?
3: Обязательно. То есть я всегда в режиме вот такого вот... Предчувствие, что кто-то позвонит, что-то там сообщит, и так далее. Я хочу поддержать вот, то, что сказал Тимофей Романович, действительно, это вот, образ жизни. То есть у нас каждый день что-то происходит, какие-то события, то есть какие-то проблемы. И всегда, вот я вывод какой сделал, что-то от жителей э, восприятие позитива. То есть, когда что-то получается, мы говорим, что у нас какие-то маленькие победы. Вот. А когда что-то не получается, мы это воспринимаем как большие неудачи. Потому что не бывает таких проблем, которые вот именно вот, э, у кого-то они значит, должны решиться, а у кого-то не должны. То есть, я всегда это на личный счет воспринимаю. То есть, я всегда переживаю. То есть, когда, например, что-то вот удается решить, а что-то не удается. Я даже более того хочу сказать, что сделал вы что в исполнительную власть администрации Екатеринбурга, будь то в другие уровни, должны приходить в первую очередь люди, которые прошли вот такой огонь воду и медной трубы из депутатской работы, потому что они понимают, что такое на острие лезвия находиться каждый день с жителями решать вот эти насущные вопросы. А если говорить про... Работу. То есть у нас, я не могу похвастаться, что все знают сотовый телефон мой в Екатеринбурге, но многие знают мы соцсети, то есть это Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. То есть мы в режиме онлайн стараемся вот эти все вопросы решать. Но я еще раз говорю, что даже если что-то не получается, вот конкретная ситуация, значит, у нас в этом году достаточно серьезная работа велась летом по значит, доставке торфа во дворы. То ну, Где-то это должно быть все-таки более, я считаю, вот, э, то есть, Где-то мы добились, чтобы установили, например, ограждение, то есть, чтобы это как цветник выглядел, чтобы это выглядело как какая-то такая вот благоустроенная территория. Где-то не удалось. И я принципиально считаю, что просто так привозить на КАМАЗе значит, торф Вываливать, чтобы это потом зарастало, это категорически нельзя. Нужно ко всему подходить по-хозяйски. Поэтому я всегда говорю, что сначала мы добьемся, чтобы управляющая компания восстановила цветник, ограждение и так далее, инфраструктуру. Потом мы привозим уже значит, вот этот вот формат благоустройства. Потому что Управляющих... Ну,
2: или, может быть, вам общаться с жителями, чтобы жители сами заказывали. Вот такой-то двор, такой-то адрес. У нас есть там цветник или несколько цветников. Да. Хотим,
3: чтобы привезли землю или торф. Да, и понимаете, как бы не всегда удается вот э, жителям объяснить ту или иную проблему, почему она не решается так быстро. Потому что мы обязаны, как депутаты, вместе с управляющими компаниями те или иные значит, ситуации исправлять. Мы не имеем права значит, без значит, чего-то ведомо приехать и нагородить какие-то заборы. Значит, приехать и значит, построить какую-то кирпичную стенку. То есть мы в диалоге находимся со всеми. Я подчеркиваю, что не бывает маленькая проблема или какой-то большой задачи. Есть э, ситуация, что нужно решать какую-то конкретную задачу, и мы в этом направлении движемся. Все. А
2: вот какие задачи решают у нас депутаты? Давайте коротко у каждого по две минуты буквально.
3: Ну, я хочу Давайте сказать, с вас что начнем, Владимир. Самые три задачи депутата Городской думы. Это принятие бюджета Екатеринбурга. Второе, значит, это работа с управляющими компаниями. И третье, это работа с жителями. То есть я не, категорически не приемлю тот же термин, что избиратели. То есть не надо такой вот формат, что кто-то от кого-то что-то хочет. Это как семья, это союз. То есть по любви, все должно быть по любви. С избирателями это как бы невозможно. Поэтому я считаю, что есть жители, такие как мы с Тимофеем. И все, они нас либо оцифровывают, что мы на одной ноге с ними, либо не оцифровывают. Вот. А что касается работы депутатского корпуса, то есть это должны жители оценивать, то есть насколько это оперативно решается, не решается. В этом году значит, реконструировали две школы. 81 49 впервые за 20 лет. Это в Ржейхизовском район. районе. да. Значит, в следующем году первый раз за 20 лет построена новая школа, 80-я будет. Вот это работа, которая вместе с депутатами всей городской думы ведется. Ну а что касается дорог, то есть это такая вот колоссальная проблема. Ну я еще раз говорю, что это все вместе только с исполнительной властью, с администрацией района и города. Мы можем это сдвинуть. Как-то так.
2: Тимофей, вам слово.
1: Да, самая главная наша задача, вы знаете, это отражать все желания, чаяния и предпринимать какие-то действия в отношении проблем, которые с которыми мы сталкиваемся, с которыми сталкиваются все жители Екатеринбурга. Если говорить о такой вот формальной части, то Далл правильно сказал про то, что основная вообще задача депутата это следить за, ну, голосовать за бюджет, за очередной и следить за его исполнением, за корректировки, за корректировками, вот, и какие-то свои, значит, мнения высказывать по этому поводу. Остальное в течение года то, что происходит, это работа в профильных комиссиях, которых у нас 7 в Екатеринбургской городской думе. Все эти комиссии, они включают абсолютно все сферы жизни, с которыми сталкивается человек ежедневно. И и нам э, в этих профильных комиссиях как раз и нужно самые острые, самые болезненные да и не только самые, а вообще любые вопросы э, поднимать и стараться найти их решение по помощи там, принятия э, новых каких-то э, актов и нормативов, которые в рамках Екатеринбургской городской думы вообще возможно принять. И следить за тем, как исполнительная власть городская, э, собственно, свои функции выполняет. Вот. Ну, а для меня всегда основная самая работа была эта работа в поле. Это вот та работа, которая понятна, которая на земле, которая со всеми людьми связана с нашими соседями, с нашими знакомыми, с теми, кого мы не знаем, с теми, с кем мы ругаемся, с теми, кого мы любим и так далее. Это самая понятная и простая работа, у людей есть запрос, и этот запрос должен общими усилиями быть удовлетворен.
2: А вас узнают люди на улицах? Подходят и говорят «О, это же депутат». Ну, ну, это же,
1: ну это же не цель такая. Кто-то узнает, кто-то нет. Никто не, не гонит, пальцем не показывает, не плюют. Значит э, ну, хорошо.
3: Я поддержу, то есть как бы в этом отношении у нас нет задачи, мы же ведь не звезды телевидение, радио, не актеры из театра, из кино, мы просто-напросто вот те э, люди, которые стараются каким-то образом, как бы это высокопарно ни звучало, изменить жизнь качественно, изменить жизнь к лучшему в Екатеринбурге и в своем избирательном округе. А что касается той или иной проблемы, то есть проблем их миллион, но надо самое главное определять такие вот важные стратегические приоритеты и эти приоритеты решать.
2: Спасибо. У нас в гостях были депутаты Екатеринбургской городской думы Владимир Стругов и Тимофей Жуков. Какими бы сложными ни были бы проблемы, помните, решения есть всегда. И мы сможем всегда найти их вместе. На сегодня это все. До встречи на 92 и 3 FM. Всего доброго.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.